2: Hallo zu 150, dem Bergpodcast eures Vertrauens. Wie versprochen melden wir uns schnell zurück und begleiten auch in dieser Folge den BR-Reporter Georg Bayerle auf seiner Reise durch unsere Alpen. In der letzten Folge, das war Teil 1 der Reise, hat er ja bereits die Hälfte der Zugstrecke von München nach Bozen zurückgelegt. Er ist bis Innsbruck gekommen und gemeinsam mit seinem Kollegen Ernst Vogt vom Bayerischen Rundfunk schaut er sich dabei die Alpen ganz genau an. In dieser Folge geht es nun weiter über den Brenner nach Südtirol. Georg und Ernst sprechen mit Dominik Brantel von der Süddeutschen Zeitung, mit Almwirtin Helga Hager und mit dem Alpenexperten Rudi Erlacher. Außerdem kommen Klaus Messner, der Geschäftsführer des Tourismusvereins im Südtiroler Villenöss und die Höhenbergsteigerin Tamara Lunger zu Wort. Viele interessante Stimmen warten da also auf euch. Ich wünsche eine gute Reise. Die Natur
3: ist immer was, was ich ganz nah bei mir haben will. Weil ich denke mir, wenn wir... Alle im Stand sein, ein bisschen der Natur zu folgen und auch der inneren Stimme, den inneren Instinkt, den wir eigentlich alle haben. Nur durch den ganzen Stress der Zeit und die ganzen Ablenkungen, die ganzen Medien, verlieren wir das immer mehr. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, viel in der Natur zu sein, damit man den Instinkt wieder ein bisschen verstärkt. Und das ist noch einfach wunderschön, weil man sich einfach in seiner eigenen Haut wohler fühlt.
4: Tamara Lunger, Höhenbergsteigerin aus Südtirol.
5: Wir brauchen Stoßdämpfer. Wir müssen quasi dämpfend wirken, orientierend wirken, lenkend wirken und auch wieder mehr vom
4: Tourismus weg hin zum Reisen. Rudolf Erlacher, von 2015 bis 2019 Vizepräsident des Deutschen Alpenvereins.
1: Spektakulär.
4: Spektakulär.
1: Wir <lacht> sí, haben visto auf Instagram
4: Explodiert
6: ist dann der Besuch der Ranuja-Kirche. Das Kirchlein inmitten der Wiese vor den Geißlerspitzen liegt an vierter Stelle, glaube ich, jetzt von den Top-Bildern weltweit. Und natürlich kommen jetzt Besucher aus der ganzen Welt. Wir haben derzeit 70 verschiedene Nationen. Klaus Messner,
4: Tourismusdirektor im Südtiroler Willnöstal.
7: Mein Wunschziel wäre natürlich, dass sie uns nachahmen würden, dass einfach diese Art Schule der Alm zur Bewirtschaftung der Landwirtschaft, dass das einfach ein Vorbild wird für den gesamten Alpenraum.
4: Helga Hager, Sennerin aus dem Pfalzertal in Tirol. In Innsbruck befinden wir uns in der Stadt mitten in den Alpen, wo die Nordkette unmittelbar aus der Stadt aufsteigt und nach allen Seiten hin Berge und Gipfel liegen. Hier beginnt der zweite Teil unserer Alpenreise von München über den Brenner nach Südtirol.
8: Auf der Bahnstrecke von Innsbruck zum Brenner verkehren nicht nur die Fernzüge, sondern auch im Stundentakt eine S-Bahn. Und in der bin ich jetzt mit relativ vielen Leuten unterwegs. Am Brenner wartet auch direkt ein Anschlusszug der dann wiederum auf der Südtiroler Seite von Ort zu Ort hinunterfährt. Interessant sind Blicke in die Seitentäler des Wipptals, also des Haupttals, das hinaufführt zum Brenner. Das Naviser Tal oder auf der anderen Seite das Gschnitztal oder das Obernberger Tal. Es sind Täler, die immer noch sehr natürlich geblieben sind, wenig besucht werden. Und insbesondere natürlich auch das Schmirntal und das Falsertal. Mit dem Hauptort St. Jodok. Hier macht die Bahn eine lange Schlaufe hinein ins Tal von St. Jodok, um auszuholen und dann Höhe zu gewinnen auf diesem Weg hinauf zum Brenner. Von dieser Schleife aus kann man auch auf den Gebirgsstock von Olperer und Schramacher blicken, die da hinten drin im Pfalzer Tal liegen.
9: Nächster Halt.
8: Tief drinnen im Tal, diesem Seitental auf dem Weg zum Brenner, steht die Almhütte von Helga Hager. Und ein Stück darüber am Berghang dann das kleine Hüttel, in dem das Bergheu lagert. Wenn man da hineingeht, weht eine Wolke von würzigem Aroma entgegen.
7: Frauenmantel, das, das brauchen meine jetzt. jetzt. haben sie die Kids oder ein paar kriegen sie noch. Und das ist einfach ganz besonders, wie das Heu vom Feld.
8: Helga Hager hat dieses Heu im Sommer mit ihren Almhelfern gemäht. Das sind den ganzen Sommer über bis zu 100 Menschen, die da für einen Tag oder auch eine Woche mitmachen und anpacken. Und das ist ganz wörtlich zu verstehen. Anpacken, zum Beispiel am Ziegenäuter.
7: Ich glaube, dass man wirklich so diese ganze Brust von oben mit runterdrücken muss. Ich sag immer, wenn man Skifahren kann, dann es wie beim Stockeinsatz, oder? Du machst das eigentlich links, rechts und da drückst du es von oben nach unten. Aber die meisten machen den Fehler, dass sie unten dann zuhalten. Also bitte unten die Öffnung offen lassen. Jawohl. Also wir haben eben so ein zwei gebucht. Gestern
3: sind wir auf die Zeisch gegangen, das ist diese Alm auf 2000 Meter Höhe, wo wir gesehen haben, wie man diese Trockensteinmauern baut und wie wichtig es ist, eben Almen auch von den Steinen zu befreien. Und dann haben wir auch ein Murs gegessen, also das war früher das Hüttenessen für die Senner und Sennerinnen. Das ist praktisch, also wir würden jetzt sagen, in der Stadt der Griesbrei.
8: Und diese Freude, diese andere Welt zu entdecken, gilt nicht nur für die, die da mal reinschnuppern ins Almleben, sondern eben auch für die Almerin selbst, Helga Hager. Für sie ist es erstaunlich, wie engagiert die Helfer alle sind und wie viel sie da bewegen können.
7: Es ist einfach eine Freude, wenn man sieht, was geschieht. Und am meisten hat mich einfach beeindruckt, was die Leute wirklich in kurzer Zeit gelernt haben und was wir alles bewegt haben. Ich habe nach 40 Jahren wieder einen Schober gemacht. Einen Schober auf einer Bergmord auf 2000 Meter Seehöhe. Und da haben wir alle gesagt, wie soll es denn das schaffen, oder? Wer soll denn da kommen? Wer soll denn da arbeiten? Ja, das macht es Freude.
8: Solche sehr authentischen und ausgefallenen Erlebnismöglichkeiten kennzeichnen auch das, was ein Bergsteigerdorf ausmacht. St. Jodok mit den beiden Tälern, dem Falsertal und dem Schmirntal, gehört seit 2012
4: zu dieser Vereinigung spezieller Alpenorte. Diese länder- und kulturübergreifende Initiative wurde vom österreichischen Alpenverein ins Leben gerufen – Mittlerweile sind auch die benachbarten Alpenvereine von Deutschland, Slowenien und Italien, da vor allem der Alpenverein Südtirol, in das Projekt mit eingestiegen. Den Rahmen bildet die Alpenkonvention. Deren Ziel ist die nachhaltige Entwicklung im Alpenraum. Georg Bayerle, die Initiative Bergsteigerdörfer ist mehr als zehn Jahre alt. 2008 wurde sie ins Leben gerufen. Welche Bergsteigerdörfer gibt es denn? Wie alpenübergreifend ist dieses Pflänzchen gewachsen?
8: Die Entwicklung gerade in den vergangenen Jahren hat richtig Fahrt aufgenommen. Es sind jetzt in den vergangenen zwei Jahren Bergsteigerdörfer auch in Südtirol, Matsch im Finchgau zum Beispiel oder Lunjarü im ladinischen Teil Südtirols aufgetaucht in Slowenien, Jesersko und Luce. Also das ist international geworden, international auch dadurch, dass... Deutschland, Bayern, mit teilgenommen hat. 2015 wurde Ramsau am Watzmann am Nationalpark Berchtesgaden das erste Bergsteigerdorf. Und dann kamen in den Folgejahren Schleching und Sachrang im Chiemgau und Kreuth am Tegernsee dazu. 29 Bergsteigerdörfer gibt es mittlerweile. Das heißt, aus diesen ersten Pflanzorten nur in Österreich, weil da hat diese Initiative ursprünglich begonnen, als eine österreichische Alpenentwicklungsinitiative, kann man sagen, ist jetzt mittlerweile wirklich so ein internationales, grenzübergreifendes Projekt geworden. Welche Bedingungen müssen die Bergsteigerdörfer erfüllen und was leisten sie? Es sind sehr strenge Kriterien, kann man sagen. Also es soll sich wirklich um gewachsene Dörfer handeln, die mit der umgebenden Natur in einer guten Balance entstanden sind. Es müssen natürlich Berge in der Nachbarschaft sein, aber eben auch Berge, die unter besonderem Schutz stehen, also in einem Naturpark, in einem Naturschutzgebiet oder wie bei Ramsau, Berg des Garten sogar als Nationalpark bezeichnet sind. Es darf keine großen touristischen Strukturen geben, also Seilbahnen oder sowas schon gar nicht. Es sollen also wenn dann nur kleinere Lifte sein, die auch möglichst naturverträglich werden, aber auch keine großen Hotelstrukturen, weil die sofort das wirtschaftliche Gefüge sprengen. Denn die Idee ist, dass eine gute Regionalversorgung
4: stattfindet. Georg, was entgegnest du Kritikern, die sagen, Bergsteigerdörfer, das ist eigentlich ein Sammelbecken der Abgehängten?
8: Es ist genau umgekehrt zu sehen. Bergsteigerdörfer sind eigentlich diejenigen, die in der heutigen Zeit genau die Lösungen parat haben. Wir erleben weltweit, dass diese großen industriellen Strukturen, diese Strukturen, die sehr viel Ressourcen oder auch Landschaftsverbrauch haben, immer schlechter funktionieren, dass sich diese wirtschaftlichen Modelle ändern müssen. Und die Bergsteigerdörfer sind eigentlich genau die, die ihre Tradition in eine moderne zukunftsfähige Lösung verwandeln, weil genau die sehr bewusste und raffinierte Bewirtschaftung zum Beispiel der Berghänge, der Almweiden, so wie wir es bei Helga Hager im Falsertal erlebt haben, eben auch gleichzeitig Natur schützt, indem sie sie nutzt und nicht Natur zerstört, indem sie sie nutzt, weil diese kleinen Strukturen mehr Menschen attraktive Arbeit geben. Also interessanterweise sind Bergsteigerdörfer auch durchaus Dörfer, die für Leute, die was machen wollen, für besondere Einzelpersönlichkeiten interessant sind. Das ist auch so ein Aspekt, also da merkt man, welche Rolle der Einzelne spielt. Und sie haben natürlich eine Struktur, die viel weniger anfällig ist für den Klimawandel. Also gerade jetzt, wo der Klimawandel den Alpentourismus immer mehr betrifft, insbesondere große Skigebiete und so weiter, die immer mehr aufrüsten müssen, um dem schwindenden Schnee entgegenzuwirken. Sind
4: Bergsteigerdörfer diejenigen, die da eine sehr zukunftsfeste Antwort liefern mit ihrer Struktur? Die Bergsteigerdörfer gelten als Vorzeigegemeinden im Sinne der Alpenkonvention. Eine Grundidee ist der bewusste Umgang mit Ressourcen. Aber das kann auch zum Problem werden, wie das Beispiel im Stubaital zeigt. Das liegt ja im Prinzip
8: schräg gegenüber vom Falsertal und vom Schmirntal. Und insofern sind die Anschauungsobjekte hier an der Brennerroute links und rechts des Wipptals hochinteressant. Und an verschiedenen Stellen tritt der Kampf um die Ressourcen inzwischen offen zutage in den Alpen. Ein Beispiel eben ist das Stubeital. Hier will die TIWAG, die Tiroler Wasserkraft, die Hauptmenge des Wassers aus verschiedenen Bergbächen ableiten, durch die Berge durch für ein geplantes Pumpspeicherkraftwerk. Ein aktuell brennender Konflikt in einer langen Geschichte, die Naturschützer wie Louis Töchterle
6: im Stubaital mitgemacht haben. Das ist in die 80er Jahre losgegangen. Die österreichischen Bundesbahnen wollten da zwei Stauseen machen am Hohen Mosum und in der Sulzenau. Die wollten die ganzen Wasser ableiten und da gab es keinen Mischbachwasserfall, wasserfall keinen Graber-Wasserfall, keinen Sulzenau-Alm, keinen hohen moos Es gab zwei Stauseen, da waren die ganzen Almen drunter verschwunden. Und das ist alles verhindert worden. Da sind die Einheimischen schon auch dahinter, vielleicht manchmal nicht so kämpferisch, wie es notwendig wäre. Der Widerstand im
8: Stubaital ist auch deswegen so groß, weil ein touristischer Magnet eben die strömenden Bergbäche sind. Der wilde Wasserweg entlang mehrerer dieser spektakulären Wasserfälle ist ein touristisches Erfolgsprodukt im Stubaital und würde natürlich seine Anziehung komplett verlieren, wenn hier nur noch Rinnsale die Berge hinunterfließen würden. Wenn man so über die hohen Berge im Süden von Innsbruck drüber hinwegschaut, dann tauchen die nächsten Konfliktherde auf. Ein Stück weiter geht es wieder einmal um ein großes Skierschließungsprojekt, eine geplante Seilbahnverbindung zwischen dem Pitztal und dem Ötztal. Nah dran an diesen Brennpunkten ist Dominik Brantl, ein Münchner Journalist, der mittlerweile in Innsbruck lebt und der beobachtet inzwischen eine Veränderung in der Öffentlichkeit in Tirol. Bisher
1: war es ja immer so, dass kaum jemand den Mund aufgemacht hat. Das ist jetzt anders. Um das kurz zu machen, es wird diskutiert und zwar gerade in Tirol, sehr kontrovers. Einige Themen wie zum Beispiel die Gletscherverbindung, die umstrittene Ötztal, pitztal auch in ganz Österreich. Und mich wundert manchmal tatsächlich ein wenig, wie wenig in Deutschland dann auch tatsächlich davon ankommt. Wie heiß das eigentlich hier diskutiert wird, ja. Worum geht es denn konkret?
8: Also Ötztal-Pitztal, diese Skiverbindung schwirrt auch schon seit langer Zeit immer wieder so durch den Raum, war lange für unmöglich erachtet worden, weil es eben doch zu massive Eingriffe in die Landschaft sind. Und jetzt scheint es plötzlich doch äh, ziemlich konkret geworden zu sein.
1: Also was sind diese gegensätzlichen Positionen? Also konkret geht es darum, die zwei Gletscherskigebiete Pitztal-Ötztal zusammenzuschließen über drei Seilbahnen und dabei mehrere Gletscher zu erschließen mit 64 Hektar Piste. Und der Großteil, also 58 Hektar, mehr als 90 Prozent von dieser Piste, sollen auf Gletschern verlaufen. So der derzeitige Stand. Bis dahin sind wieder ein paar Meter abgeschmolzen von den Gletschern, falls dieses Gebiet kommen sollte. Ötztal ist gleich
8: Sölden. im Prinzip über 2 Millionen Übernachtungen im Jahr, also einer der ganz großen
1: Tourismus-Hotspots in Österreich. Haben die das überhaupt nötig? Die Frage, wie viel man braucht, das sind wir eigentlich in einem philosophischen Diskurs dann. Es ist auch, wenn wir jetzt dieses Beispiel dieser sogenannten Gletscherehe Ötztal-Pitztal nehmen, so, dass meines Wissens im Ötztal, die ja schon sehr stark erschlossen sind, der Widerstand sehr viel größer ist als im Pitztal, wo ja im Grunde ein paar kleinere Skigebiete existieren aber noch nicht diese Massen äh, vorhanden sind, wie zum Beispiel eben in Sölden. Ja, und ähm, auch nicht dieser Rambazamba-Tourismus stattfindet. Ja, mit äh, ich weiß nicht wie vielen Bars und kilometerlangen Autoschlangen, die sich dann an Wochenenden durchwälzen. Im Pitztal wird eben gesagt, wir brauchen diese Erweiterung oder der Zusammenschluss mit dem Ötztal, um letztlich im Wettbewerb der Skigebiete und der Wintersportorte überlebensfähig zu bleiben. Genauso ist äh, die andere Seite, die der Naturschutz namentlich WWF und auch der Alpenverein, zu verstehen, wenn die sagen, ja, im Grunde reicht es jetzt irgendwann einmal. Ja. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Skifahrerzahlen im besten Falle stagnieren. Und das, was stattfindet momentan in den Alpen und besonders in Tirol, ist letztlich eine Art skigebiets ja, ein Überleben der Größten und Fittesten. Und wenn man da nicht überlebt, muss man eine sehr gute Nische finden. Ja. Da wird momentan eine Schraube gedreht, dass es immer größer und immer pompöser und gewaltiger werden muss. Das mag jetzt rein ökonomisch vielleicht sogar auch sinnvoll sein für die nächsten 20, 30 Jahre, weil dann hat sich das amortisiert. Nur was kommt danach? Sollte man nicht jetzt möglicherweise die Weichen für die nächste und die übernächste Generation stellen? Da kommen Nordic Walker
8: vorbei, habt ihr gerade kurz Zeit? Hier sind Debatten, da geht es um Erschließung. Wo steht es denn da?
1: Ich würde sagen, nicht zu stark ausbauen und nicht zu stark in die Natur eingreifen. Natürlich muss man die Natur ein bisschen in Mitleidenschaft ziehen, wenn man wettbewerbsfähig will bleiben im internationalen Umfeld, aber voll nur ausbauen und komplett die Natur beschädigen ist nicht der Sinn von dem Ganzen. Also ich würde auch eher in die nachhaltige Richtung gehen, dass man ein bisschen einen schonenden Tourismus auf den Aspekt setzt und also wirklich die Balance findet zwischen Ökonomie und Ökologie. Welche
8: Rolle spielt der Klimawandel in diesen Debatten? Beziehen das die
1: Seilbahnunternehmen mit ein? Naja, die Seilbahnunternehmen argumentieren so. Die verneinen den Klimawandel oder die Klimakrise, nennen wir es so, nicht. Sagen aber, selbst wenn die Gletscher schmelzen, liegt ein Großteil des Gebiets immer noch über 3000 Meter oder sagen wir über 2800 Metern. Damit ist per se eine Schneesicherheit festgestellt und solange kein Schnee fällt, habe ich immer noch eine Beschneiungssicherheit, wenn man so will, durch die niedrigen Temperaturen. Die Schneekanonen
8: stehen ja am Rettenbach ferner bis auf den Gipfel, kann man sagen, also bis 3200 ungefähr. Im Pitztal ist es nicht viel anders. Also man hat ja da eh
1: schon den Gipfel der Fahnenstange erreicht. Ja, das ist der, ich möchte jetzt tatsächlich sagen, Irrsinn, wenn man sich das mal überlegt. Ich habe vor vielen Jahren auch gedacht, auf einem Gletscher muss man nicht beschneien. Warum? Also da müsste ja eigentlich genug Schnee liegen. Ist aber nicht so. Ja? Auch dort muss Schnee erzeugt werden mit Energie, mit Wasser. Also es muss irgendwo der Schnee herkommen und äh, wenn der nicht aus dem Himmel fällt, ja, dann muss ich den unten am Boden quasi irgendwie erzeugen. Ja?
8: Tatsächlich fällt immer weniger Niederschlag als Schnee vom Himmel. Das zeigen die Messreihen der meteorologischen Institute in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für die Gletscher, die so etwas wie das Fieberthermometer der Alpen sind, ist das eine weitere schlechte Nachricht. Nicht nur die Erwärmung lässt sie in Rekordgeschwindigkeit dahinschmelzen, sie bekommen auch immer weniger Nachschub in Form von Schnee. Für Bergsteiger sind die Folgen unübersehbar.
0: Es ist halt ziemlich krass, weil zu Hause merkt man das ja nicht so. Also vielleicht, dass der Sommer ein bisschen wärmer ist als sonst. Aber hier sieht man es halt echt live, wie stark sich das halt auch in kurzer Zeit verändert hat. Die ganzen Täler, die ausgewaschen sind, wo man sich das nur schlecht vorstellen kann, dass man eigentlich sozusagen auf manchen Wanderwegen so 20 Meter unterm Eis gewesen wäre ein paar Jahre vorher. <lacht> und die Felsstürze, die hier drüben sind, dadurch, dass der Fels eben jetzt nicht mehr vereist ist, also dass der Permafrost zurückgeht. Ja, auf der anderen Seite wird halt nebenan ne, das Skigebiet gebaut, da haben wir ja den Hubschrauber gehört. Wenn man sich das vorlegt, das ist es halt verrückt. Ne? Hier geht alles zurück in ganz kurzer Zeit und dort wird schon am Neuen gebaut und noch mehr sozusagen das Ganze zerstört.
8: Im Skigebiet Kaunertal wurde im Sommer 2019 wieder ein großer neuer Lift gebaut. Die Besucher der Rauekopfhütte auf der Rückseite der Ötztaler Alpen haben es hautnah mitbekommen. Und größer könnte der Gegensatz kaum sein. Dort das Skigebiet auf dem schmelzenden Gletscher, hier die über 100 Jahre alte Hütte auf dem rauen Felsrücken über der Zunge des Gepatschferners. Ein sensationeller Erlebnisraum für den 14-jährigen Kilian. Von Gipfeltouren bis zur Hütte, wo von Freiwilligen mitgeholfen wird.
9: War wunderschön, hat Spaß gemacht. Das Bedienen, man muss es mögen, aber ich hab's gemocht. Highlight, Gletscherbesteigung auf jeden Fall, mein erstes Mal. Und nicht zu vergessen natürlich die Besteigung vom großen Rauekopf neuer Höhenrekord, größer wie die Zugspitze, ist natürlich schon eine Leistung. Und sonst, jetzt gerade auf dem unterwegs wir hatten auf dem Weg ein ganz tolles Erlebnis. Zu viert waren wir, weil wir ein Murmeltier aus ungefähr einem Meter Entfernung gesehen haben und es auch wirklich stehen geblieben ist und wir es sogar fotografieren konnten.
8: Die raue Kopfhütte zählt zu den ursprünglichsten Alpenvereinshütten überhaupt. Sie wird im Zwei-Wochen-Rhythmus ehrenamtlich bewirtschaftet. Jeder, der hinaufkommt, spürt sofort dieses besondere Ambiente. Ja, die Kombination des äh, überschönen Gletschers, die Zunge und all den äh, Brüche und äh, Spalte, kombiniert mit der
4: Atmosphäre dieser Hütte, ja, einzelartig. Schön ist so, vor allem die Hütte. Und es ist ganz toll, dass die das so machen mit der Selbstbewirtschaftung. Immer so im Zwei-Wochen-Takt. Finde ich gut, wenn es sowas noch gibt.
3: Es ist doch einfach einmalig, oder? Gibt es irgendeine Hütte, die einfach sich selbst bewirtschaftet, wo einfach noch ein Verein sich engagiert? Kostenlos, ehrenamtlich? Gibt es einfach nicht mehr.
8: Ein Modell zurück zu den Wurzeln des Alpenvereins. Dass einfach und ehrenamtlich gleichzeitig modern und fortschrittlich sein kann, zeigt auch der hohe Umweltstandard der Rauekopfhütte. Über Jahre hinweg wurde sie von der Sektion Frankfurt mit dem Vorstand Daniel Sterner saniert.
4: 2010 fing das an, dann haben wir hier die Auflagen bekommen für die Wasserversorgung, eine Reinigung zu nehmen ja, und dann hier die Abwasserreinigung dann aufzurüsten und mussten dann die Hütte, kann man sagen, grundsanieren 2011 und 2012 ja, und haben dann gesagt, die Hütte ist jetzt so fit gemacht, dass wir das für die Hütte beantragen können.
8: 2018 wurde das Umweltgütesiegel dann verliehen und das macht die Rauekopfhütte zu einem dieser besonders naturfreundlichen Schutzhäuser im Hochgebirge, das dem bekannten Slogan nahekommt, nimm nur Erinnerungen mit und hinterlasse nichts als deine
4: Fußspuren. Reporter wird Hütten wird diese Schlagzeile ist kein leeres Versprechen, sondern eines das bereits zweimal eingelöst wurde. Georg Bayerle hat 2017 und 2019 jeweils zwei Wochen lang die raue Kopfhütte ehrenamtlich bewirtschaftet. Georg, was ist der Reiz für zwei Wochen den Schreibtisch in München mit dem Küchenherd auf der raue Kopfhütte einzutauschen? Das eine
8: ist natürlich mal dieser sensationelle Platz und die Möglichkeit zwei Wochen an einer herausragenden Stelle in den Hochalpen zu sein, mit dem Gletscher drumherum und der Landschaft und diese ganzen Nuancen der Landschaft, diese Veränderungen der Landschaft, jeder Morgen, jeder Abend, jeder Tag ist anders, es gibt ein anderes Licht, es gibt andere Wolken, es gibt andere Stimmungen wahrzunehmen, aber das andere ist natürlich tatsächlich eben das, so einen Hort so ein Refugium der Gemeinschaft dann so leiten zu können und sich dadurch auch natürlich sehr nahe zu kommen, die Menschen zu erleben, neue Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen. Und das ist unwahrscheinlich bereichernd, weil jeder, der da raufkommt auf die raue Kopfhütte, das hört man ja auch an den Stimmen von denen, die da oben waren, der nimmt die besondere Atmosphäre wahr, wenn es überhaupt nicht um Geld geht, sondern wenn es wirklich darum geht, dass man für eine bestimmte Zeit, so eine Art Berggemeinschaft
4: an einem besonderen Platz ist. Was ist denn darüber gekommen? Du hast ja auch immer für deine Zeit als Hüttenwirt eine Art Hüttenbuch angelegt, wo viele Gäste hineingeschrieben haben und teilweise ja, ihr Herz ausgeschüttet haben. Da
8: gehen wirklich Türen auf, kann man sagen. Also in der Tat sind Menschen in dem Zusammenhang, in dieser Nähe zur Landschaft und dann auch, wenn man untereinander eben diese Gastfreundschaft im tiefen Sinne sozusagen pflegt, viel, viel herzlicher als im Tal. Also man entdeckt richtiggehend neue Dimensionen bei Menschen. ja Und, und es gehen Türen der Wahrnehmung auf. Also Gerade wenn man einige, die sich nicht so auskennen, im Hochgebirge ein bisschen darauf hinweist, wie man Landschaft lesen kann, wie man die Vorgänge in dieser Landschaft lesen und verstehen kann, dann merkt man einfach, ja, da nehmen die, die oben waren, wirklich was mit, was
4: sie nachhaltig bereichert. Das klingt ja fast wie ein soziales Projekt, Raue Kopfhütte ehrenamtlich bewirtschaftet und dann ergibt sich eine Gemeinschaft, die nicht nur die Hütte schmeißt, sondern auch die Probleme löst dort oben. Die
8: mithelfen, also der Wasserbauingenieur hilft dann mit, wenn die Toilettenspülung im Eimer ist ja, und man als handwerklich nicht so optimal begabter wird da wirklich Hilfe braucht, weil Hilfe kann man nicht anfordern. Solche Dinge oder die auch aufeinander schauen. Ein Junger, der so ein bisschen höhenkrank war, der ist dann mit erfahrenen Bergsteigern zum Beispiel abgestiegen, die ihm geholfen haben. Also man merkt, da tauchen auch so diese ganz wichtigen sozialen Impulse und, und Werte wieder auf, die Menschen haben. Deswegen eben auch so ganz eng verbunden
4: mit einer Grundidee von Alpenvereinen. Viele Städter stellen sich ja das Leben eines Hüttenwirts sehr romantisch vor, also in der Früh den Sonnenaufgang beobachten und am Abend mit einem Glas Rotwein bei den Gästen zu sitzen. Was hat diese Vorstellung mit der Wirklichkeit des Hüttenwirts auf der Raue Kopfhütte zu tun? Es ist ein Holzofen, das
8: Kochen dauert sehr lange, die Vorbereitung des Essens dauert lange, die Wassergewinnung ist sehr kompliziert, über 100 Höhenmeter drüber, seit ab an einem kleinen Schmelzwasserbach, da gibt es ein von den Frankfurtern sehr klug ausgetüfteltes System an Sinkbehältern und Filtern, das jeden Tag eigentlich überprüft werden muss, Brennholz etc. etc. Also da hört die Arbeit nicht auf, spülen muss man natürlich auch oft, Gott sei
4: Dank helfen, Gäste da gerne mit. Georg, was nimmst du mit herunter von deiner Tätigkeit als Hüttenwirt auf Zeit? Welche Eindrücke, welche Werte von der Hochgebirgsnatur und von den Menschen, die dort hinaufgehen? Das eine ist wirklich diese Entdeckung der
8: Menschlichkeit, kann man sagen, die mir auch ganz wichtig ist und die ich schon versuche, dann auch in den Stress und die Hektik äh, unseres hiesigen Alltagslebens so ein bisschen mit einfließen zu lassen zumindest. Ist schwierig, aber man merkt schon, wenn man mit kleinen Schritten anfängt, kann man da auch weit kommen, ähnlich wie bei einer Bergtour. Und das andere ist, es gibt dann Platz mehr in den Alpen, der einfach innerlich intensiv mit mir verbunden ist. Ich habe ja all diesen Bergteilen da Namen gegeben. Die Sierra del Cobre, das Kupfergebirge, beispielsweise die Antarktis und so. Egal, wenn ich da Bilder sehe, wenn ich wieder hinkomme, also... Der Gletscher, die Felsen, die Bäche, die kleinen Lacken, die da überall sind. Also es fühlt sich alles so ein bisschen so an,
4: als hätte das was mit mir zu tun und als wäre ich zuständig dafür. Also Hütten wird auf Zeit auf der Kopfhütte im Weißkamm in den Ötztaler Alpen, verschafft eine hohe Zufriedenheit, verschafft Demut der Natur gegenüber und das Wissen, dass das Leben dort auf 2700 Meter Höhe anderen Gesetzen folgt als drunten im Tal oder in den Städten.
8: Der Bahnhof Brenner, es stehen ein paar italienische Soldaten und Gendarmen am Bahnsteig. Ansonsten wirkt der Bahnhof und auch der ganze Ort immer so ein bisschen aus der normalen Ordnung gefallen. Die Lastwagenschlangen, die hier oben immer zu beobachten sind. Es dauert ja noch Jahre, bis der Brenner Basistunnel mal so weit ist. Ganz anders als in der Schweiz beispielsweise, wo durch die großen Tunnels, den Lötschberg, den Gotthard, weit mehr als die Hälfte des Güterverkehrs, des Lastwagenverkehrs auf die Schiene verlagert ist. Aber dieser etwas trostlos wirkende Ort ist eben schon auch der Platz, wo man den ersten italienischen Espresso trinken kann und eine erste schöne Pizza essen und es ist auch der Ort, an dem Johann Wolfgang von Goethe am 8. September 1786 vorbeigekommen ist und aufgeschrieben hat in seinen Reisebildern. Und nun erwarte ich, dass der Morgen diese Felskluft erhelle, in der ich auf der Grenzscheide des Südens und Nordens eingeklemmt bin. Und man kann auch direkt von hier aus die Berge hochsteigen. Gerade oberhalb liegt im Prinzip die Europahütte, die ja diesen schönen Namen hat, weil sie eben auf dem Alpenhauptkamm liegt, an der Schneide zwischen den verschiedenen europäischen Ländern, die hier zusammentreffen. Das Thema Alpenüberquerung, das ja auch seit Jahren jetzt ungeheuer attraktiv geworden ist, egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Der berühmte E5, der europäische Fernwanderweg, vom Allgäu nach Meran oder die vielen Alternativen, die auch von Berchtesgaden in die Dolomiten führen oder von München in den Süden. Es ist ein riesiger Boom geworden, weil sie einfach von Tag zu Tag die ungeheure Vielfalt dieses Gebirges zeigen. Und das wird einem
4: auch besonders bewusst, wenn man an diesem Punkt am Brenner steht, Rudi Erlacher, Vizepräsident des Deutschen Alpenvereins von 2015 bis 2019 und seit 2003 im Vorstand des Vereins zum Schutz der Bergwelt. Was fällt Ihnen zum Brenner ein? Ja,
5: da fällt mir als mir ein: der Luftwechsel, die Farbe des Himmels. Also in der Regel ist es so, man schaut um und die Nordkette ist dann doch irgendwie in Wolken. Und äh, nach Süden hin äh, tut sich auf und zur so Hoffnung, kommt hinein, dass die Tour, die man vorhat, dann doch im Warmen stattfindet und in der Sonne. Das ist eine gewisse Abkehr von den Nordalpen und den Westwetterlagen. Man freut sich immer, wenn man da drüber fährt, aber es ist keine Garantie.
4: Da spricht der Bergsteiger aus Ihrer Seele. Wie ist die Bedeutung der Alpen einzuschätzen als größter Naturraum Europas?
5: Das ist eigentlich unser zentrales Thema seit 150 Jahren. Dass wir in dem hochindustrialisierten oder sich industrialisierenden Europa einen Raum haben, der in großen Teilen, jetzt sage ich mal, noch unverfügt ist von technischen Infrastrukturen, die uns im normalen Leben sehr dicht umgeben, ob jetzt in der Stadt oder auch auf dem Land. Landwirtschaft ist auch in der Zwischenzeit industrialisiert. Und da haben wir also sozusagen einen Kontrapunkt. Und dieser Kontrapunkt, das ist das Faszinierende, was die Leute
4: schon früher angezogen hat. Was findet der Mensch dort, wo der Kontrapunkt ist, nämlich in den Alpen?
5: Man kann sagen, ganz was Archaisches. Gut, der Kletterer oder der Bergsteiger, er hat seine gute dabei, er hat die Schuhe an, aber er ist eigentlich so ein nackter Mensch. Und er begegnet der nackten Natur. Und äh, das ist doch irgendwas, was so anders ist, als wir das umhegt und umsorgt sein. Und es gibt ja auch das Recht zum Beispiel aufs Verirren. Das hat man eigentlich in keiner Stadt mehr oder so. Aber im Gebirge hat man das Recht aus Verirren. Das heißt, diese Unwägbarkeiten, die wir sonst alle wegorganisiert haben, das risikofreie Leben im Gebirge, schaut es anders aus. Auch wenn wir wieder alles tun, dass das Risiko wieder verschwindet mit GPS oder sonst
4: was. Rudi Erlacher, früher waren die Alpen Barriere, heute sind sie auch Anziehungspunkt für Millionen von Touristen. Wie schaut Ihrer Meinung nach die Zukunft des Alpentourismus aus? Also man kann nicht sagen, die Zukunft des Alpentourismus,
5: weil dazu sind die Alpen zu unterschiedlich. Dazu sind sie zu unterschiedlich nahe an den Brennpunkten, zu unterschiedlich von der Infrastruktur auf die Touristen ausgerichtet, wie so den Südwesten zum Beispiel, schaut ganz anders aus, als wir den Bayerischen Alpen Alpensaum. Aber aus unserer Perspektive, also was man sozusagen im Umgriff hat zwischen Jetzt Dolomiten, Kärnten, dann eben in der Schweiz, würde ich sagen, wir erfahren im Moment ganz was Irritierendes oder was eigentlich zu erwarten war, dass die Faszination dieser Welt nimmt faktisch explosionsartig zu im Wissen der Menschen. Das heißt, diese Attraktion, die es hat von dem wir Alpenvereinler oder Bergsteiger immer gemeint hat man muss es an die Leute herantragen, das brauchen wir nicht mehr.
4: Wie ändert sich dann die Aufgabe des Alpenvereins, wenn er nicht mehr die Information leisten muss an seine Mitglieder und an die anderen, die als Gast dorthin kommen wollen?
5: Wir brauchen Stoßdämpfer. Wir müssen quasi dämpfend wirken, orientierend wirken, lenkend wirken und auch wieder mehr vom Tourismus weg hin zum Reisen. Also
4: Das heißt bewusster? Irgendwie. Bewusster. Viel diskutiert wird ja. Gerade der Zusammenschluss der Skigebiete am Pitztaler und am Ötztaler Gletscher. Wie ist da die Haltung von Rudi Erlacher? Also das,
5: was da passiert, das ist es, was vom Prinzip her allen diesen Räumen passiert, wenn sie eine Infrastruktur bekommen. Ich kann natürlich auch, und das machen ja auch viele Leute, unter der Seilbahn auf Skitour gehen. Das ist eine interessante Geschichte. Man kann sich da anstrengen dabei. Aber diese auratische Wirkung, eines von Infrastrukturen freien Naturraums, wie ihn gerade der Alpenraum ausmacht. Das ist das, was vom Prinzip her immer mehr Leute eigentlich wollen. Und diese Räume werden aber immer kleiner. Das heißt, die Wurst wird immer kürzer, dessen, was da dieses Faszinosum Alpenraum ausmacht. Und gerade so prominente Räume wie die Ötztaler Alpen und der Bereich da, der hat so eine Alpingeschichte auf dem Buckel sozusagen, dass das einfach ein doppelter Verlust wäre. Es wäre ein symbolischer Verlust, wäre ein landschaftlicher Verlust, wäre ein naturräumlicher Verlust.
8: Das letzte Stück dieser Reise führt jetzt vom Brenner hinunter ins Eisacktal bis nach Brixen. Es ist der Eurocity München, Bologna. 39 Euro kostet ein europa um mit diesem Zug gemütlich und umweltfreundlich einmal quer über die Alpen zu fahren. Die ersten Seitenteile auf der italienischen Seite sind ebenfalls kleine Entdeckungen wert, weil sie nicht so wahnsinnig bekannt sind. Das Pitschtal und das Pflerchtal von Sterzing aus kann man dann in Orte der Alpine Pearls fahren. Das ist die alpenweite Vereinigung von Orten die sich insbesondere einer sanften Mobilität verschrieben haben, nach Rajings und nach Ridnaun. Also es tun sich sofort wieder neue Entdeckungsmöglichkeiten seitab der Route auf. Auch auf der Südseite des Brenner sieht man dann in der Nähe von Sterzing die Baustelle für den Basistunnel mit riesigen Steinhalden, Förderbändern, die hier den Schutt aus dem Berg Transportieren. Das ist in der Nähe von Mauls. Es wird also intensiv daran gearbeitet. Ich bin einmal zum Skitourengehen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die alpine Perle Ratchings gefahren. War damals ein bisschen zäh, weil ich am Brenner umsteigen musste in einen kleinen Zug, der dann in Sterzing gehalten hat und da dann wiederum mit dem Bus. Nach Chings und die Skitourenausrüstung habe ich dann vor Ort ausgeliehen, um die nicht auf der Bahnreise mit zweimaligem Umsteigen mitschleppen zu müssen. Das hat dann alles wiederum sehr gut geklappt. Die Touren waren sehr schön, aber es sind weniger als 10 Prozent. Selbst in einer alpinen Perle, also einem Ort, der sich die Mobilitätswende auf die Fahnen geschrieben hat, also wo man will, dass möglichst viele nicht mit dem eigenen PKW kommen, um eben den Verkehr zu entlasten und auch Abgase zu reduzieren und CO2-Ausstoß zu reduzieren. Der erste Halt jetzt auf der Abfahrt mit dem Eurocity ist Franzensfeste. Hier ist der Anschluss an den Zug ins Pustertal. Das klappt eigentlich recht gut. Also solche Strecken sind gut, aber wenn man dann weiterfahren möchte, dann muss man sich das oft ganz schön zusammenschustern und erst recht, wenn man in die kleineren Täler weiter will. Auf der anderen Seite sind solche Fahrten ungeheuer aufschlussreich. Es ist nochmal ein ganz eigener Blick auf die Landschaft. Und wenn man dieses bisschen mehr Zeit mitbringt, dann ist es eine äußerst gemütliche und entschleunigende Art, in den Alpen unterwegs zu sein. Das Pustertal ist natürlich auch das erste große Tor ins UNESCO-Weltnaturerbe der Dolomiten. Und die Beliebtheit, die immer schon groß war, was die Dolomiten betrifft. Der hat in den vergangenen Jahren noch mal zugenommen. Und das ist noch mal ein ganz eigenes Thema in den Alpen geworden. Die Instagrammability von besonders schönen Punkten. Es ist eines der ganz besonderen Südtiroler Täler, das sich südlich von Brixen nach Osten in die Dolomiten hineinzieht. Das Willnöstal mit der bizarren Kette der Geißlerspitzen, wo Reinhold Messner das Klettern lernte und auch Sepp Fischnaller. Sepp Fischnaller ist ein altgedienter und erfahrener Bergführer, der auch die Diskussionen über die richtige Tourismusentwicklung mitgemacht hat, so wie sie viele Alpentäler in den vergangenen Jahrzehnten geführt haben.
5: Ja, also die Jüngeren, wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, war ganz groß die Meinung, also wir müssen Lifte bauen, wir müssen schnell uns weiterentwickeln, dass wir da nicht hinten bleiben, dass wir da nicht den Tourismus verlieren, den wir ja unbedingt auch brauchen, so in einem Tal. Mittlerweile, muss ich sagen, kenne ich viele junge Leute, die genau das Gegenteil jetzt denken, die sagen, nein, behalten wir das Tal da, so, wie es ist. Es hat sicher auch Zukunft in dieser Richtung, die wir jetzt jahrzehntelang gegangen sind. Wir haben Naturpark, wir haben Weltnaturerbe. Ich glaube, wenn wir das gut vermarkten und unser da schützen weiterhin, wie es jetzt bis viele Jahrzehnte gelungen ist, dann haben wir eigentlich von unserer Zukunft nichts zu befürchten. Also ich glaube, der Weg, den unsere Vorgänger gemacht haben, war meiner Meinung nach sicher richtig.
8: Und so hat sich das Vilnöstal eben für den anderen den sanften Weg entschieden. Ohne große Liftanlagen oder größere Hotels. Und dadurch ist es auch in seiner dörflichen Struktur sehr authentisch geblieben. Und hat jetzt dennoch ein Problem mit dem Tourismus, das ganz neu aufgepoppt ist, wie Klaus Messner, der Tourismusdirektor, berichtet.
6: Explodiert ist der Besuch der ranuja das Kirchlein, inmitten der Wiese vor den Geißlerspitzen, Liegt an vierter Stelle, glaube ich, jetzt von den Top-Bildern weltweit. Und natürlich kommen jetzt Besucher aus der ganzen Welt. Wir haben derzeit 70 verschiedene Nationen.
8: Es geht da um das berühmte Motiv, die kleine weiße Kapelle von Ranui und dahinter dann, wie auf einem Breitbild, das gezackte Panorama der Geißlerspitzen. Spektakulär. <lacht>
0: spektakulär. Sí, ja, das haben wir auf Instagram gesehen. Wir haben Instagram gesehen, wir haben ein paar Fotos gesehen und wir sind venido gekommen.
8: Da kommen, wie diese Spanier, tatsächlich die Leute aus der ganzen Welt, hauptsächlich um so ein Foto von sich zu machen. Das Phänomen ist noch recht neu. Die Instagram-Ability, also die Instagram-Tauglichkeit eines Bilds, entscheidet über den Hype. Und die Villenösser mussten sich erst mal dran gewöhnen, denn die fotosüchtigen Besucher sind wild durchs Gelände, über die Wiesen und durch die Gärten gelatscht.
6: Ja, andere Kulturen, andere Sitten, die kennen den Respekt vor dem Privatbesitz nicht ganz so glauben, wir sind ein Museum. Ja, ist eine neue Erfahrung und die Einheimischen müssen halt jetzt auch den Zugang zu den verschiedenen Nationen finden und sich austauschen und dann kann das auch spannend werden. Wichtig ist, dass man Gäste lenkt.
8: Inzwischen haben sie sogar richtig gehende Parcours eingerichtet und Holzpodeste mit Schildern, die genau zeigen, wo der Standpunkt für das berühmte Bild ist. Und da stehen dann die Besucher auch brav an. Also da gibt es ganz neue Entwicklungen. Und auch wenn bestimmte Plätze geradezu überschwemmt werden, der andere, besonders berühmte, in den Dolomiten ist der Praxer Wildsee, der Boom wird natürlich auch positiv betrachtet, besonders von den Hoteliers.
7: Wir leben alle vom Tourismus
3: und irgendwie muss der Gast schon auch willkommen geheißen werden, sich hier wohlfühlen. Und der Gast, der eben zu uns kommt, also muss nicht das Gefühl haben, er wird jetzt da, äh, ist es lästig.
8: Gerade das Vilnöstal macht es meines Erachtens gut mit den ausgewiesenen Wegen. Und man sieht auch, was für ein enormes Kapital die Erhaltung der gewachsenen und unverbauten Landschaft darstellt. Die Villnösser versuchen schon seit Jahren, die Besucher auf den öffentlichen Verkehr umzulenken. Sie gehören zu den Alpine Pearls, dem Zusammenschluss von Alpenorten, die insbesondere die sanfte Mobilität fördern. Und Klaus Messner, der Tourismusdirektor, sagt, dass sie bereits eine Menge erreicht haben.
6: Da haben wir einiges bewegt, wenn man sich vorstellt, dass Anfang 2000 der Bus dreimal am Tag nach Brixen gefahren ist. So haben wir jetzt stündliche Anbindung, nicht nur an die Städte, sondern auch in Richtung Naturpark, ob Zanzerhalm oder das Gebiet rund um den beitlauch Das natürlich macht das Angebot für die Gäste viel attraktiver. Sie können das Auto stehen lassen, können verschiedene überschreitende Touren planen, die sonst mit dem eigenen Auto eigentlich nicht so gut machbar wären.
8: Solche Lenkungsmaßnahmen sind gerade auch in den Dolomiten entscheidend für die zukünftige Entwicklung. 2009 sind sie ja zum Weltnaturerbe erklärt worden. Und diese Auszeichnung hat natürlich noch einmal zum neuen Boom beigetragen.
4: Der Grat zwischen Naturnutz und Naturschutz ist seit jeher schmal und so muss jede Entscheidung mit Bedacht gefällt werden, egal ob es sich um eine geplante Brücke am Karasee handelt oder um einen Glasturm am Rosengarten. Die Stiftung Dolomiten UNESCO tritt für den Schutz und den Erhalt dieses Naturerbes ein. Georg Bayerle, ein solches Erbe, das diesen zentralen alpinen Naturraum umfasst, der sich über fünf italienische Provinzen erstreckt, ist ja auch Verpflichtung gegenüber den Nachfahren. Und das ist eben auch eigentlich der zweite Schritt, der
8: dringend folgen muss, die angesprochenen Projekte. Das eine ist gemacht worden, also eine Fußgängerbrücke am Karasee, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil das ein Platz ist, der... Seine Unberührbarkeit eigentlich von sich aus ausstrahlt, wie er da da liegt unter dem Felszug des Latemars und äh, geplant eben ein Glasturm vor dem Rosengarten. Also auch das ist etwas, wo man das Gefühl hat, äh, was hat der Mensch da zu suchen, dass er auch irgend so was Vertikales äh, hinbaut, wo eigentlich die Vertikalität der Natur gebietet, genauso immer stehen zu bleiben, ja, wie sie entstanden ist und wie sie noch Jahrmillionen weitergehen wird. Also der Schritt fehlt noch etwas. Weltnaturerbe, das ist ein super Marketingbegriff, der zieht die Leute an, aber diese Verpflichtung, die eigentlich damit einhergeht, einzulösen und dieses Weltnaturerbe im Sinne eines Erbes, das genauso weitergegeben werden muss, zu bewahren, also
4: das wäre jetzt an der Zeit, das einzulösen. Wer in die Dolomiten reist, kommt fast immer an Bozen vorbei. Die Südtiroler Landeshauptstadt gilt als Tor zu den Dolomiten. Diese quirlige Stadt mit ihrer Bikulturalität, also der deutschen und der italienischen Kultur. Bozen mit seinem unvergleichlichen Blick auf den Schlern, das Wahrzeichen Südtirols. Etwas nördlich von Bozen liegt Brixen. So geht also diese Alpenreise
8: zu Ende die begonnen hat mit dem Zug von München nach Garmisch-Partenkirchen, dann mit der Karwendelbahn weiter nach Innsbruck, mit der S-Bahn hinauf auf den Brenner und jetzt eben nach Brixen in diese charmante Kleinstadt, die zwischen den völlig unterschiedlichen Gebirgsgruppen liegt, den Urgesteinsbergkämmen südlich des Alpenhauptkamms im Norden, den Dolomiten im Osten. Und den runderen Rücken der Saarntaler Alpen im Westen. Also eine Stadt, die mittendrin liegt zwischen drei Gebirgsgruppen, die einen ganz unterschiedlichen Charakter haben.
6: Meine Damen und Herren, ich
4: Brixen, ein charmantes Städtchen, alte Bischofsstadt, Durchgangsstation seit Alters her und Alpenstadt des Jahres 2018. Georg, wie wichtig sind Initiativen, dass zum Beispiel Brixen Alpenstadt des Jahres war? Man spürt es, dass dieser Titel einem Ort noch mehr
8: Bewusstsein dafür gibt, sich nachhaltig aufzustellen und äh, sich im Einklang mit dieser schützenswerten Natur drumherum zu sehen. Seit 20 Jahren ungefähr werden jährlich von der ZIPRA, der Alpenschutzkommission, die Alpenstädte bestimmt. In Deutschland waren es Bad Reichenhall und Sonthofen. Und immer geht es darum, anzuknüpfen an den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, äh, nachhaltige Industriebetriebsgestaltung, Regionalwirtschaftliche Strukturen. Also, es geht im Prinzip um so ein Gesamtbild auch einer städtischen nachhaltigen Entwicklung, so wie es in Brixen Bürgermeister Peter Brunner beschreibt. Wir haben in Brixen sehr viel, muss man sagen, in die öffentliche Mobilität investiert. Wir haben zum Beispiel ein Volksmodell in Citybus mit über einer Million Fahrgästen pro Jahr. Wir haben ein sehr dichtes Netz an Fernheitswerken. Auch das natürlich hat eine starke Reduktion, vor allem der Feinstaubwerte in Brixen zur Folge. Wir haben dann dazu natürlich sehr, sehr viel Regionalität, das heißt einfach landwirtschaftliche Produkte, die mit kurzen Wegen null Kilometer mit einem Bauernmarkt, mit verschiedenen auch Bäckereien, die was wirklich hier auch das Regiokorn anbauen. Wir sind ja Kleinstadt mit 22.000 Einwohnern und das, glaube ich, gibt dann auch noch diese persönliche Note dazu, dass man wirklich mit den Menschen hier gemeinsam an diesen Zielen arbeiten kann und auch sich austauschen kann, persönlich an einem Tisch sitzen kann und gemeinsam auch diese Visionen, die was nicht nur der Politik vorschweben, sondern auch, muss man sagen, den Unternehmern, den, den Leuten, den Verbänden, den Vereinen, dass man da
4: gemeinsam daran arbeiten kann. Brixen ist kein Museum, es lebt von den Gegensätzen, alte Bauten aus der Renaissance und der Barockzeit, aber auch moderne Architektur. Der Domplatz gilt als einer der schönsten Plätze Tirols und dort gibt es auch eine kleine Ecke mit Palmen und Oliven und oben auf der Plose oder auf dem Hundskopf liegt bis ins Frühjahr hinein noch Schnee. Georg, was macht denn diese besondere Lage der Bischofstadt Brixen aus? Man kann sagen, dass sich hier der Norden und der Süden
8: begrüßen oder die Hand geben. Also der eigentliche Übergang war zwar der Brenner, aber so richtig begegnen tun sich beide Pole der Alpen sozusagen dann tatsächlich eben in Brixen. Also da kommt der Hauch des Mediterranen so richtig rein in die Atmosphäre der Stadt und eben auch in Pflanzen, die man da dann zum ersten Mal so sehen kann wie die Palmen. Und auf der anderen Seite spürt man aber auch noch das Nordalpine und auch die Gebirgsgruppen, die ja drumherum liegen, gehören eben im Prinzip diesen Polen an, also diese schrofferen, raueren Berge des Urgesteins am Alpenhauptkamm und auf der anderen Seite dann diese hellen Zähne der Dolomiten und diese sanfteren Höhen im Westen, wo man dann immer schon so ein bisschen das Gefühl hat, aha, da ganz weit hinten, da schimmert irgendwo das Mittelmeer. Und direkt im Westen über der Stadt, auf dem Kamm der Saantaler Alpen, befindet sich einer der markantesten Punkte Südtirols. Ein echter Wallfahrtsort, das Latz Latzvonser Kreuz. 20 Jahre lang waren die Eltern der Extrembergsteigerin Tamara Lunger die Hüttenwirte dort droben und eine Wanderung mit Tamara Lunger hinauf zu diesem Platz, wo sie groß geworden ist. Erzählt wohl am besten die Geschichte davon, wie die Liebe zu den Bergen und zu den besonderen Elementen der Bergwelt entsteht. Beim Wandern, mit der aromatischen Luft des Berghäus in der Nase, das herbe Aroma der Lerchen, die klaren Bäche und...
3: Ja, und ein gutes Wasser, das kosten wir mal. Ah, gut. Ja, also die Natur ist immer was, was sie ganz nahe bei mir haben will, weil ich denke mal, wenn wir... Alle im Stand sein, ein bisschen der Natur zu folgen und auch der inneren Stimme, den inneren Instinkt, den wir eigentlich alle haben, nur durch den ganzen Stress der Zeit und die ganzen Ablenkungen, die ganzen Medien, verlieren wir das immer mehr. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, viel in der Natur zu sein, damit man den Instinkt wieder ein bisschen verstärkt. Und das ist noch einfach wunderschön, weil man sich einfach in seiner eigenen Haut wohler fühlt.
4: Tamara, du bist aufgewachsen mit der Aussicht von eurer Hütte übers Eisacktal in die Dolomiten hinein. Waren die Gipfel immer schon Sehnsuchtsziele für dich? Wie war das in deiner Jugend? Ein Suchen, ein Ausprobieren, was du machen möchtest?
3: Ich hatte eigentlich immer schon klare Vorstellungen und ich war nicht so eine normale Jugendliche, die ausgegangen ist zum Feiern und so. Für mich war immer wichtiger zu trainieren. Ich hatte immer nur den Sport im Kopf und ich wusste schon mit 14, dass ich irgendwann auf 8000er steigen werde.
4: Würdest du das als, in Anführungszeichen, Liebe zu den Bergen bezeichnen?
3: Ich glaube schon, dass das Liebe ist, weil das ist was Wunderschönes. Ich kann auch jetzt noch auf den Gipfeln oben weinen, weil, weil es mich so berührt. Und obwohl ich ja sehr viel in den Bergen bin, ist es immer was Besonderes und ich glaube, ich bin irgendwie ein bisschen für das geboren.
4: Dir ist ja sicherlich viel Talent, was die Berge betrifft, in die Wiege gelegt worden. Dein Vater war ja Mountainbiker, war ja Skitouren-Rennläufer, aber du hast es ja auch immer selbst gewollt.
3: Ja, genau. Also, meine Eltern haben mich nie dazu gedrängt oder auch vorgeschlagen, das hat es nicht gegeben. Also ich musste wirklich selber sagen, du, ich möchte gern das und das machen. Könntest du mich mal mitnehmen auf eine Skitour? Und dann, bei, nach der ersten Skitour, ich konnte ja noch gar nicht Skifahren, da wusste ich, das ist meine Zukunft. Und da will ich die nächsten Jahre meiner Energie reinstecken.
4: Habe ich da richtig gehört, du konntest noch nicht Skifahren und hast deine erste Skitour gemacht?
3: Ja, genau. Mein Vater hat mir zwar die Jahre davor immer gesagt, und da war ich vielleicht schon zehn Jahre, ja, willst du vielleicht mal Skifahren lernen? Und ich habe gesagt, na, das interessiert mich gar nicht. Und eines schönen Tages, ungefähr mit 14, denke ich, habe ich dann gesagt, boah, irgendwie möchte ich doch gern auf eine Skitour. Und er hat mich dann mitgenommen. Meine Ski waren 1,82. Noch so eine alte Eisenbindung oder so ein Drahtgestell. Und die Skischuhe waren von irgendjemandem, ich weiß es gar nicht mehr, und dann sind wir los. Und das Raufgehen war richtig zart. Und ich habe schon dort, ich kann mich noch genau erinnern, ich konnte nicht in der Spur gehen, ich musste meine eigene Spur machen. Also richtig damisch, wie wir Südtiroler halt sind. Und das hat mir so getaugt, das Zache, da aufsteigen und schwierig und Spur machen... Das war toll, aber das Runterfahren, es war eine Katastrophe. Ich war mehr im Schnee als auf den Skiern. Aber ich wusste, das wird meine Zukunft.
4: Du schaust vom Latz von Sarkreuz, von der Hütte deiner Eltern, hinein in die Dolomiten, in die bleichen Berge, die der weltberühmte Architekt Le Corbusier mal bezeichnet hat als die eindrucksvollsten Bauwerke der Welt. Jetzt sind die Dolomiten Weltnaturerbe. Inwiefern denkst du, ist das auch eine Verpflichtung? Für dich und die Bergsteiger?
3: Ja, sicher ist es eine Verpflichtung, das so gut wie möglich zu schützen. Aber ich glaube, in Südtirol und ja allgemein im Dolomitenraum hat man das schon von Kindesalter auf mitbekommen, wie man sich in den Bergen verhält. Die Kameradschaft und dass man keinen Müll liegen lässt und schaut, dass man die Tiere nicht stört und so weiter. Und ich denke, das hat jeder schon so ein bisschen in seinem DNA. Und die denke auch, jeder Normale, der in dieser Gegend lebt, schaut auf das oder das kommt ganz automatisch. Und wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet, dann hoffen wir, bleiben wir uns diese schönen Berge noch lange erhalten.
4: Tamara, wie würdest du deinen Lebensstil bezeichnen? Viele Extrembergsteiger sagen ja, sie sind irgendwie Nomaden, sie sind viel unterwegs, aber haben dann einen Fluchtpunkt, wo sie immer wieder zurückkommen.
3: Also ich spüre ganz stark, in den hohen Bergen fühlt sich meine Seele irgendwie zu Hause. Wenn ich in die hohen Berge gehe, in diese Einsamkeit, es muss aber Einsamkeit da sein. Und so diese Ruhe und auch der innere Frieden, nachdem ich mich immer so sehr sehne, da fühlt sich mein Körper ganz anders an. Ich habe weniger Schmerzen, ich fühle mich einfach von der Schöpfung irgendwie geliebt. Das ist so eine schöne Einheit, ein schönes Geborgensein. Und dasselbe versuche ich hier mit Meditation zu kreieren.
4: Du hast mir mal erzählt, dass dir die Berge Stärke geben. Inwiefern ist denn das der Fall? Wie spürst du das?
3: Wenn ich da raufsteige und jetzt habe ich eine Situation im Kopf, Nanga Parvat Lager 3, wir kommen darauf, auf diesen Bild, ist es fast flach, wir müssen nicht mal den Zeltplatz freischaufeln. Wir stellen das Zelt auf, das ist wie ein Balkon, wie das Latz von der Kreuz auf die Dolomiten. War das ein Balkon auf den Hindukusch? Also Berge, soweit das Auge reicht. Und schönes Wetter, keine Wolke am Himmel. Ich stehe da oben, schaue raus und habe mich einfach nur bedankt, dass ich hier sein darf. Und das hat mir so viel. Energie, so viel Kraft, so viel Freude geschenkt. Und ich habe verstanden, dass das mein Weg ist, den ich gehen muss, um glücklich zu sein. Und ich fühlte mich so angekommen, so ähm, vollständig. Und das war wunderschön.
4: Soweit die Südtiroler Höhenbergsteigerin Tamara Lunger, eine Bergfrau par excellence. Eine Reise mit dem Zug von München über Innsbruck und den Brenner nach Südtirol. Das ist mehr als eine Panoramafahrt. Georg Bayerle, wir haben mit dieser Zugfahrt alpine Entwicklungen anschaulich gemacht und Brennpunkte herauskristallisiert, Menschen getroffen und Probleme benannt. Welche Gedanken, welche Einsichten nimmst du mit von deiner Reise? Ja, Zuallererst mal hat es mir wieder klar gemacht, was für ein
8: großartiges Gebiet das ist. Und wenn man links und rechts noch ein bisschen mehr ausfransen würde, sozusagen in die Täler und Seitentäler und auf die Gipfel, dann würde das mehr als für ein Menschenleben reichen, glaube ich. Wenn man es im Einzelnen anschaut, man sieht, wie wichtig die Regionalentwicklung ist, dass sich Infrastrukturorte in einem guten Verhältnis zur Natur und zur Landschaft entwickeln, der öffentliche Nahverkehr und der öffentliche Verkehr, das ist das Zukunftsthema, damit Lastwagen und Autos wegkommen von den Straßen, zumindest nicht mehr Straßen gebaut werden. Und dann natürlich diese Erfahrung der Vielfalt. Und Vielfalt heißt jetzt nicht nur, dass oft ein Tal anders ist als das andere, sondern dass in den Tälern gleichzeitig äußerst vielfältige Modelle existieren, wie man wirtschaften kann, wie man einen Gasthof betreiben kann, wie eine Berglandwirtschaft gemacht werden kann. Also das Ganze ist ein ungeheures Reservoir an vielfältigen Möglichkeiten, Entwicklungen zu gestalten. Und das erlebt man besonders auf so einer komprimierten Reise dadurch. In allen diesen Tälern, wo besondere Dinge entstehen, spielen einzelne Leute eine große Rolle, einzelne Akteure, die das gestalten. Und über allem steht natürlich, dass wir so in diesen unmittelbaren und direkten Kontakt mit der Geologie und der Natur, der Erde kommen, die über Jahrmillionen entstanden ist und die natürlich weit über unsere Existenz hinausgeht. Und das ist dann natürlich auch nochmal die Erfahrung. Also wir haben es da mit Jahrmillionen zu tun und sollten auch deswegen mit einem langen Atem und der nötigen Ruhe alles tun, was wir mit den Alpen oder in den Alpen unternehmen.
4: Georg, gibt es ein Erlebnis, das irgendwie so... Pars pro Toto, ein bisschen was für alles steht, was du erlebt hast. Ja, vielleicht wo was hängen bleibt.
8: Das Beeindruckende ist, dass sich solche Erlebnisse eigentlich in vielen einzelnen Begegnungen und Elementen ereignen. Und ich sehe die Helga Hager auf der Alm im Falsertal, die irgendwie ganz zärtlich eine Ziege in die Hand nimmt und den Kopf streichelt. Oder die Tamara Lunge die sich eben bückt und einfach ihm vorbeigehen, weil das Wasser plätschert aus dem Bach, mit der Hand sich einen Schluck in den Mund nimmt und dieses Wasser schmeckt. Und damit läuft in ihr wahrscheinlich dieser gesamte Film ab, als sie da als Kind rumgelaufen ist bis heute und so weiter und so fort. Das ist das Faszinierende.
4: Das waren Eindrücke und Erlebnisse von einer Zugreise von München über Innsbruck und den Brenner nach Südtirol. Zusammengestellt und erzählt von Georg Bayerle und Ernst Vogt und von Mitreisenden oder Menschen, denen wir begegnet sind.
1: Da kam es ja dann auch zu, dem, zu der Aktion, dass ich mit dem Freund, mit dem Jürgen Knappe, aufgestiegen bin mit dem Porterletsch, also das war wirklich so eine Guerilla-Aktion, in der Nacht vor der feierlichen großen Eröffnung des Alpspicks, wo die ganzen Honorationen, Politiker, der Bürgermeister, alle dort hochfuhren am nächsten Tag.
6: Wir sehen an der Zugspitze, dass der Permafrost abnimmt, Auch wir sehen die Erwärmung, auch in diesen zehn Jahren kann man das ganz gut sehen. Die Zugspitze ist, würde ich sagen, so dicht überwacht, dass uns dort nichts durch die Lappen geht. Also jeder Felsbereich, der dort irgendwie sich minimal bewegt und es sind dann Millimeter pro Jahr oder so, das kriegen
1: wir mit. Der Innsbrucker geht früher in die Arbeit ist dafür früher daheim, damit er noch auf dem Berg rennen kann. Das fehlt natürlich den Münchnern, ja, dass man einfach letztlich nach der Arbeit einfach mal schnell irgendwo Richtung Berg läuft.
7: Am meisten hat mich einfach beeindruckt, was die Leute wirklich in kurzer Zeit gelernt haben und was wir alles bewegt haben. Ich habe nach 40 Jahren wieder einen Schober gemacht. Einen Schober auf einer Bergmord auf 2000 Meter Seehöhe. Und da haben wir alle gesagt, haben, wie soll es denn das schaffen, oder? Wer soll denn da kommen? Wer sollte denn da arbeiten? Ja, das macht frei.
6: Da gab es keinen Mischbach-Wasserfall, keinen Graber-Wasserfall, keinen Sulzenau-Alm, keinen hohen Mooswasserfall Es gab zwei Stauseen, da waren die ganzen Almen drunter verschwunden. Und das ist alles verhindert worden.
0: Es ist halt ziemlich krass, weil zu Hause merkt man das ja halt nicht so. Also vielleicht, dass der Sommer ein bisschen wärmer ist als sonst. Aber hier sieht man es halt echt live, wie stark sich das halt auch in kurzer Zeit verändert hat. Die ganzen Täler, die ausgewaschen sind, die Felsstürze, die hier drüben sind, dadurch, dass der Fels eben jetzt nicht mehr vereist ist, also dass der Permafrost zurückgeht.
9: Highlight, Gletscherbesteigung, auf jeden Fall mein erstes Mal. Und sonst, jetzt gerade auf dem Ruhr unterwegs. wir hatten auf dem Weg ein ganz tolles Erlebnis, zu viert waren wir weil wir ein Murmeltier aus ungefähr einem Meter Entfernung gesehen haben und es auch wirklich stehen geblieben ist und wir es sogar fotografieren konnten.
5: Diese auratische Wirkung eines von Infrastrukturen freien Naturraums, wie ihn gerade der Alpenraum ausmacht, das ist das, was vom Prinzip her immer mehr Leute eigentlich wollen. Und diese Räume werden aber immer kleiner. Das heißt, die Wurst wird immer kürzer, dessen, was da dieses Faszinosum am Alpenraum ausmacht.
3: Wenn wir alle im Stand sein, ein bisschen der Natur zu folgen und auch der inneren Stimme, den inneren Instinkt, den wir eigentlich alle haben, nur durch den ganzen Stress der Zeit und die ganzen Ablenkungen, die ganzen Medien, verlieren wir das immer mehr. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, viel in der Natur zu sein, damit man den Instinkt wieder ein bisschen verstärkt
2: Das war er, der zweite Teil unserer Podcast zur Kampagne Unsere Alpen. Wir danken euch fürs Zuhören und möchten uns auch ganz herzlich bedanken bei Georg Bayerle und Ernst Vogt vom Bayerischen Rundfunk und bei allen weiteren Bergbegeisterten, die diese zwei Folgen so spannend gemacht haben. Und eine Folge Bergpodcast haben wir noch für euch in diesem Jubiläumsjahr. Da widmen wir uns dann ganz der Jugend. Mehr will ich an dieser Stelle aber noch gar nicht verraten. Aber versprochen, lange müsst ihr euch nicht gedulden. Und bis dahin sage ich Tschüss. Und auf Wiederhören.
8: 150
2: Jahre Deutscher Alpenverein.